0: Reisen. der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Schönen guten Tag zu einem Reisen, Reisen der Podcast spezial mit Jochen Schliemann, das bist du. Und Michael Dietz. Wir bekommen ja auch immer wieder viele Fragen von euch, so zwischendurch, natürlich zu Reisezielen, aber auch zu, zu einzelnen Themen. Und was, was wirklich halt oft kommt, ist das Thema Jetlag. Genau,
1: und deshalb haben wir uns überlegt, wir gehen da mal kurz drauf ein. Das wird jetzt kein Stundenpamphlet oder so, sondern wir wollen einfach mal überlegen, was kann man bei Jetlag tun und so weiter.
0: In welche Richtung ist es für dich am schlimmsten? Es gibt ja so, so ein, also ab wann geht der Jetlag eigentlich los? Ich finde, da geht halt schon los ab drei, vier Stunden. Also wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, nach, von Mitteleuropa in den Nahosten fliegt, in, also nach, nach Tel Aviv zum Beispiel. Da ja. hat man schon eine Zeitumstellung. Die mag ich schon, finde ja. ich. Ähm, in welche Richtung ist es für dich schlimmer, der Jetlag? Also in Richtung Osten, oh ja. wenn man Richtung Hongkong fliegt, oder Richtung New York?
1: Ich kann dir, das, das kann ich tatsächlich relativ genau beziffern, denn ich habe mich neulich mal wirklich konkret entschieden, was ich ätzender finde. Ähm, Jetlags haben übrigens teilweise auch Vorteile, wenn man es wirklich sich
0: schön malen will. Wir malen uns die Welt schön, ja. wie sie uns gefällt, Jochen.
1: Kommen wir zum äh, einfacheren Teil mhm. zuerst. Von hier aus in die USA, also nach Westen oder von Asien nach Hause. Mhm. Das habe ich jetzt gerade tatsächlich kurz hinter mir. Ich war jetzt ähm, kürzlich in Japan nochmal. Und ich sage deshalb nochmal, weil wir schon mal eine Folge hatten oder äh, und so. Also ihr wisst ja, dass ich da schon mal war. Ähm, und dieser Flug ist so ungefähr elf Stunden, elf, zwölf Stunden. Sprich, du fliegst von Deutschland aus, willst du 11 12 Stunden nach Japan fliegen und du fliegst genauso in die andere Richtung, elf, 12 Stunden nach L.A. in den USA. Also man kann es in dem Sinne ganz gut vergleichen. Ich bin von Tokio nach Frankfurt geflogen. Mhm. so Elf bis zwölf Stunden. Und dieser Jetlag ist für mich relativ logisch und mit dem kann ich umgehen auch wenn er man auf den Körper natürlich fordert. Denn dieser Jetlag bedeutet letztlich, dein Tag ist unendlich lang.
0: Also du fliegst um 10 Uhr morgens los. Zum Beispiel. Und fliegst 11, 12 Stunden und es ist immer dann noch Nachmittag oder Mittag. Ne?
1: Genau, also du hast diese Flüge, die um 18 Uhr los Du hast ganz, ganz wenige, die über Nacht gehen, was mhm. kaum funktioniert, weil die Uhr ja einfach zurückgestellt wird. Ja. Also will sagen, du... Du steigst, also in meinem Fall bin ich um 10.25 Uhr 25 oder so sowas losgeflogen und komme um 15 Uhr an, obwohl ich halt zwölf Stunden unterwegs bin. Mm. Und äh, eine wunderbare Begleiterscheidung, muss ich dazu gleich sagen, ich hatte einen <lacht> Fensterplatz, war wirklich, das ah, war tatsächlich schön. eine wunderbare äh, Begleiterscheidung. Ich hatte einen fünfstündigen Sonnenaufgang. Weil aus irgendeinem, ich bin jetzt nicht so fest verankert in dem, was da genau passiert ist. Wir sind relativ weit nördlich geflogen, hat der freundliche äh, Pilot uns noch mitgeteilt. Also wirklich fast über, über, über einen Polarkreis dort rüber.
0: Route, meine Damen und Herren, ja. Sie sehen zu ja. Sibirien und so Ja, da redet er mal so. Oder, <lacht> Ist sehr gut.
1: Oder. Und dann auch immer dieses langgezogene, weißt ja. du so, äh, and <lacht> Gentlemen,
0: <lacht> äh, willkommen an Bord. Ne? So. Wir landen, wo sie sich noch nie befanden.
1: Genau. Ja. Ähm, nein, und der äh, hatte dann angekündigt, dass wir, ich hatte einen tollen Blick über Sibirien, mhm. ähm, übers Eismeer da, es war dann ja auch schon äh, Ende November. Also sehr kalt unter mir und äh, um mich herum natürlich auch. Und irgendwie hat, haben die Umstände dafür gesorgt, dass die Sonne aufging, relativ schnell. Wie gesagt, um 10 Uhr war sie in Japan eigentlich schon da, aber wir sind dann... Es war mhm. halt so, die Sonne ja. ging auf über Sibirien. Der und, Sonne hinterher. Und da wir wirklich mit der, der Zeit, also, <lacht> ja. also gegen die Zeit ja geflogen sind, ich weiß nicht, wie man das jetzt richtig ausdrückt, mhm. hatte ich tatsächlich einen vier- bis fünfstündigen Sonnenaufgang, der niemals aufhört, war, über voll Sibirien. Drauf. Und habe immer die blaue Stunde gehabt. Also dieses ja, wunderbare, schön. tolle Licht. Relativ klare Sicht nach unten auf diese Eismeere. Also beziehungsweise Eismeere, Meere aus Eis und Schnee und natürlich vielen Wasserflächen und wahnsinnig viel Natur. Sibirien, toll. Traumziel von mir. Vielleicht schaffen wir das mal da hinzufahren, Michael. Ich, ich, Ladet ich, uns ein, Sibirien, wir kommen. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Ich würde ja. auch, würd auch Kuchen mitbringen. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, du landest dann halt nachmittags in Deutschland. Das heißt, du kommst an, holst einen Cover musst noch wie weiter, also ich dann in dem Fall mit der Bahn nach Köln, und ähm, bist einfach unterwegs. Das heißt, du hast zu tun. bis mhm. 19 Uhr oder so. Ja. kommst nach Hause, packst ein bisschen aus, isst irgendwas, siehst du im Fernseher, Schelle, tot, mhm. weg, pennen. Und das geht bei mir dann immer drei, vier Tage so weiter, weshalb ich diesen Jetlag noch relativ gut finde.
0: Weil du morgens früh raus bist, hast ja. den ganzen Tag da und gehst früh
1: ins Bett. Genau, du wachst ungefähr um vier auf. Wenn du eine Schlafdisziplin hast, kriegst vor 8 Uhr alles geregelt, was du jemals geregelt kriegen konntest. Das heißt, ich habe wirklich Leute auf dem Wochenmarkt aufgeweckt. Die haben die Tür <lacht> aufgemacht haben schon gekotzt, weil ich da stand und sagte, morgen, ich bin schon da. Und du räumst die Bude auf und wäschst alles und guckst auf den Tacho ist 12 Uhr mittags. denkst, ja. Alter, genauso will ich immer leben. Schaffst mhm. du natürlich nicht, aber in der Zeit stehst du freiwillig früh auf. Aber du legst dich um 8 Uhr vom Fernseher oder machst was auch immer, liest ein Buch und als wird dir einer eine. Ballern, mm. pennst du ohne Diskussion mit deinem Körper sofort ein. Mm. Glockenmäßig 8, 9 Uhr Schluss. Ja. Relativ griffiger Jetlag, wenn du mich ja, fragst. Ja. Wenn ich kurz weiter ausführen kann, sehr, sehr die andere folgen. Richtung, ja. wenn man jetzt Richtung USA fliegt, mm. äh, nee, wenn man aus den USA zurückkommt, entschuldigung, also Gen. New Osten York, fliegt, Frankfurt. Genau. Oder halt ähm, nach Asien fliegt von mir aus mm. Frankfurt, Tokio, um die Strecke zurückzunehmen das ist für mich wesentlich schwieriger und da könnt ihr euch gerne melden, wenn es bei euch genau andersrum ist, weil es gibt Menschen, die das anders erleben. Bei mir löst es in meinem Körper irgendwie Chaos aus, weil ich zwar über Nacht fliege, ich habe eine kurze Nacht, aber ich, ich komme dann morgens an, schaffe auch manchmal den ganzen Tag durchzuhalten. gehe dann und Das auf, ist wichtig, ja. Das ist extrem wichtig, ja. um wirklich auf den Tisch zu kommen. Halt den Tag durch. Ja, es egal ist, was, ja. nicht
0: spenden gehen und höchstens so ein Powernap, nur eine ja. halbe dreiviertel Stunde. Was
1: fast nicht funktioniert.
0: Ja weil du halt sofort in den tiefsten Schlaf entgleitest. Du, du brauchst halt jemanden, der dir halt eine einer halben Stunde schöne Schelle gibt.
1: Genau, da ist ja. wieder die Schelle. Und du musst raus, trinkt 80 Liter Kaffee oder was auch mhm. immer. Natürlich nicht viel saufen oder so, weil das ist auch schwierig. Ja. Also viel Wasser trinken, auch wenn es am Bord mal ein Säckchen gibt oder so. Ich würde es eher weglassen, auch wenn es zu spießig ist. Halt den Tag irgendwie durch und dann versuchst du diese Nacht durchzuhalten. Für mich ist es sehr schwer in die Richtung. Weil
0: du dann sozusagen. nach ein paar Stunden irgendwie wieder aufwachst, ne, die innere Uhr ist halt so, so zurechtgedrückt.
1: Es ist seltsam und ich, 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 eine Sache noch, ich hatte wirklich den schlimmsten Jetlag meines Lebens, hatte ich und das bringt es vielleicht ganz gut auf den Punkt, wie unberechenbar das Ganze ist, hatte ich wirklich, als ich dachte, ich habe alles erlebt in Sachen Jetlag. Ich bin nach mhm. Peking geflogen vor ein paar Jahren. Und durch, ähm, ich glaube, rückblickend durch die starke Luftverschmutzung in Peking, die inzwischen ja fast legendär ist, ne? du hast da ja, als hättest du einen tollen Filter vor der Kamera, wenn du Bilder machst, ist wirklich, wenn du Pech hast, der Wind aus der falschen Richtung kommt, hast du echt Smog da, also du mhm. atmest Abgase. Und ich war eine Woche lang, die ich da war, komplett im Jetlag. Ich bin teilweise pro Tag dreimal ins Bett gegangen und wieder aufgestanden. Und ich habe versucht in den Griff zu kriegen. Mein Körper hat komplett verrückt gespielt. Mhm. Ich habe keinen Rhythmus gefunden.
0: Ich, ich glaube, also aus meiner Erfahrung ist, dass du gerade, wenn du ähm, ähm, diesen Jetlag hast und bist am Anfang von so einer Reise in der Stadt und gerade, wenn, du, wenn man nach Asien fliegt, ja. zu Peking, Hongkong, Bangkok fand ich ganz schlimm, ja. wenn du mit dem Jetlag in so einer Stadt bist, aber auch in Australien, diese die, die, die Stadt, die Verschmutzung, der Lärm und alles mögliche, ist ja nochmal Stress auf dem Körper. Du hast mhm. Stress des Reisens, mhm. deine Bi dein Biorhythmus ist komplett im Arsch, de deine innere Uhr funktioniert nicht, du hast immer Hunger, wenn es nichts gibt und wenn es was gibt, hast du keinen Hunger und dann kommt noch dieser ganze Lärm dazu. Ich glaube, dieser Stresspegel auf dem Körper ist nach meiner Erfahrung so extrem, dass mein Tipp immer wäre, also wenn, wenn, wenn es in Re Urlaubsregionen geht, wo der Jetlag ansteht, nicht den erst den Stadttrip machen, hm. sondern weiter durchziehen, also keine Ahnung, von Frankfurt nach Bangkok fliegen und dann ist es auch wurscht, dann kannst du noch mit dem Zug weiter, noch drei, vier Stunden fahren oder mit dem Flieger weiter oder was auch immer. Ähm, besser ist es raus in Natur oder an den Beach oder am Strand und da den Jetlag auszukurieren. Meine Erfahrung, wenn ihr andere Erfahrungen habt gerne natürlich ja, hierher. Also ich glaube, jeder ist natürlich anders und jeder muss lernen, ja. mit dem Chatlag umzugehen, aber man darf hier nicht unterschätzen, wenn man ihn nicht gewohnt ist, weil ich habe das auch erlebt, das ist das erste Mal, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber das erste Mal so große Reisen gemacht habe und ähm, irgendwie 36 Stunden unterwegs war und ich weiß so, dass ich meinen Kumpel besucht habe. Ähm, in Australien und ich war ewig lang unterwegs und war da. Ich habe mich total gefreut und war auch hin und her. Und da saßen wir ja dann irgendwie mittags da, ähm, weil ich auch morgens um sechs dann irgendwie ankam mhm. und da saß mir mittags da, ah, super da, ewig lang nicht gesehen. Bierchen aufgemacht, <lacht> Bier getrunken. Es gab den Moment, dass ich während des Gesprächs so weggeknackt bin. Ja, ja, so zack. Ja, ja, ja. Also der, der so, Michael, was? Also, ich habe selbst geredet. Und bin dabei eingeschlafen. Also wirklich so so, so so wie eine Narkose, die auf einmal zuschlägt. Also man darf es nicht unterschätzen. Nein. Vor allem nicht, wenn man irgendwo hinfliegt und dann Mietwagen und so. Also das ist auch so, denkt dran, euch da ähm, irgendwie fit zu halten, ähm, dass der Beifacher nicht pennt, dass er zum Beispiel bei so Mietwagen mit aufpasst. Wenn ihr als, als Pärchen oder als Gruppe reist, ähm, da schon ein bisschen aufpassen. Das ist richtig. Ich, das, äh, ich hatte das mal in, ähm, da bin ich
1: nach, ich glaube Oma oder so, geflogen mhm. in, im mittleren Westen der USA und musste dann, egal, erzähle ich irgendwann mal in Folge, nach Kansas irgendwie. Und das ist, das ist schon noch eine Autostrecke. Das, mhm. das führt USA, mittlerer Westen, das ist halt nichts. Es ist toll, ich finde das romantisch, diese Tristesse, durch die du mit dem Auto fährst. Aber genau das ist eingetreten. Ich war alleine unterwegs und ich habe wirklich, das war kein Sekundenschlaf mehr, das waren Sekunden Ohnmacht. Mhm. Ja, und das, ich habe das dann... Zum Glück noch einen Griff, hab dann wirklich mich nochmal genau, eingestellt, okay. eine halbe Stunde an die Straße gestellt und hab's dann irgendwie auch durchgehalten, mir zwölf Dr. Pepper reingezogen, also frag nicht mehr mein mhm. Herzrhythmus. Ähm, also äh, war, war, war schon hart, aber genau das, es kommt wirklich wie eine Schelle. Es, ist, es ballert dir so, so ein rein mhm. und dann ist, geht, es, geht es so schnell. War, ich hatte auch die Situation tatsächlich auf dieser Japanreise, war es so. Dass ich ankam und diesen verwirrenden Jetlag, der für mich gern Osten halt immer bedeutet, dass ich irgendwann am Tag auch mit einer Freundin, einer japanischen Freundin, dann waren wir beim Tempel in Kyoto und haben auch wirklich so, waren viele, wollten viel richtig machen. Also viel unterwegs, draußen gewesen, geatmet, auch raus der Stadt raus, wahnsinnig viel Wasser getrunken, was wichtig ist. Unterwegs sein, nicht sofort tagsüber einpennen, um alles mhm. einreisen zu lassen. Und ich saß in diesem Bus von diesem Tempel zurück und es gibt. Diese, ich, es gibt sie nicht mehr, aber ich hab, sie, sie haben ein Foto von mir gemacht, wie ich wirklich mit dem Kopf auf meinem Handy lag und diese klassische, diese, so eine Comic-SMS diese also Comic-WhatsApp geschrieben hat, so, ich, äh, weiß nicht, ähm, ich weiß nicht, ob es auf Deutsch oder auf Englisch war, aber ja. also ich, und dann 80.000 mal mein G, weil ich es wirklich geschafft habe, im Wortschreiben einzupennen, wenn der Körper nicht mehr mit dir diskutiert, ob du halt nochmal eine halbe Stunde wach bleibst. Stark, ja. Man kann es nicht umgehen, ähm, man kann natürlich nach Kapstadt reisen, da gibt es kaum Umstellungen. Also wenn du nach unten mhm. reist, nach Süden, äh, dann hast du Afrika, da hast du nicht viel Zeitumstellung, du trotzdem ein bisschen strapazierend. Jetlag lässt sich nicht vermeiden. Ich finde, es ist immer wert. Ich hätte einen noch. Ja, denn, sehr äh, gerne. Ist dieses, äh, äh, dieses Thema vielleicht äh, äh, etwas abgerundet. Du kannst natürlich den Jetlag in dem Moment manchmal auch nutzen für Sachen, die du sonst in deinem Urlaub nicht geregelt bekommst. Ich bleibe jetzt bei meinem Beispiel Japan. Chaos im Georhythmus. Mhm. Du wachst irgendwie das dritte Mal am Tag um nachts 3 Uhr auf und fällt ein, alter Schwede, ich spreche jetzt wieder falsch aus, Entschuldigung, Tsukiji Fischmarkt, äh, spricht der Fischmarkt, der um 4 Uhr morgens öffnet, ja, okay. wo du natürlich, wenn du im Urlaub bist, ah. da hat ja keiner Bock drauf, nach mhm. zwei Wochen Urlaub zu sagen, Alter, ich stehe um 3 Uhr auf. Äh, fahre mit der ersten U-Bahn irgendwie durch die Botanik und stelle mich in so eine kalte Fischhalle. Ich war halt wach wie eine Eule mit den Mittags um Also ich, ich hatte solche Augen, ich saß an der Decke, ich war so wach und dachte so, scheiß drauf, da kann ich ja aufstehen, kann so einen Fischmarkt fahren, kann hier, war der derbste, ich war wacher als die Verkäufer. da. Die dachten, was ist das für ein Typ? Irgendwie anknipst ist der. Ist ja ein Vogel. Bin nach Hause gekommen, also habe da sogar noch Sushi gegessen, morgens ja. um 6 oder so, also bin also völlig durcheinander. Bin um 10 Uhr nach Hause, habe mich hingelegt. Natürlich dann wieder auch wieder der Rhythmus im Arsch. Aber man kann... Ähm, wenn man so Randsachen hat, die man sonst kaum schafft, fahr zum Sonnenaufgang auf dem Berg.
0: Angkor Wat habe ich ja. gemacht in Kambodscha mit ja. dem Jetlag. Du bist Ewach. ja eh wach. Dann fahr da hin und guck das an, weil wenn du mal zwei, ja. drei Tage da bist und hast die erste, weil man kommt ja, wenn man dann raus ist aus dem Jetlag, ist man ja relativ schnell in einem anderen Rhythmus drin, so geht es mir zu. Und zwar im Urlaubsrhythmus. Und zwar im Urlaubsrhythmus. Du pennst ewig, du gehst spät ins Bett, du trinkst vielleicht mal das ein oder andere lokale Getränk. Und ähm, dann ist das mit einem Sonnenaufgang, zumindest ich kenne es von mir, es gibt genug Leute, die sich trotzdem rausquälen. Ja. Ich bin jetzt nicht so jemand, der gegen den eigenen Körper gerne kämpft. Ja, ähm, weil du auch oft verlierst. Ne? <lacht> weil oh, ich einfach war, auch weiß, dass ich keine Chance habe. Ja. Mein Körper ist da echt äh, weit vorne. Ich habe noch apropos Körper, ähm, selbst erfahren, ähm, wie der Jetlag, wie lange er wirklich braucht für den Körper. Mhm. Das merkt man, wenn man mit Kindern reist. Mhm. Ähm, Dietz, ne, denkt, ach, schon tausendmal Jetlag erlebt, den kann man ja mit Nachtflügen. bei mir funktioniert das mit dem Nachtflug, weil ich dann irgendwann äh, im, ich kann im Flieger pennen und so, ja, ja. ich kriege das, wenn ich weiß, ich kriege das irgendwie hin, so, oder im Zug. Ähm, bei, bei Kindern ist es so, dass, die, dass man sagt, pro zeitverschiebende Stunde dauert ein Tag, bis sie es hinkriegen. Okay, ja. So, dann fliegt nur mal nach mal, Bangkok wieder. Das ist ein super Beispiel, was viele machen, sechs Stunden. Das heißt, bis äh, so ein Kind, also sagen wir mal unter zwölf oder unter 14, so halbwegs wie im normalen Rhythmus ist, dauert sechs Tage. Das soll man bei der Reiseplanung, ich weiß es aus Erfahrung, äh, bei der Reiseplanung beachten, dass es echt dauert und dann so Kids dann halt äh, nie essen, wenn Essenszeit ist, weil die, die können sie auch nicht reinquälen und dann nachts halt... Ähm, aufwachen, wenn natürlich eigentlich kein Essen zur Verfügung steht, der Tipp, immer Chips und Nüsse dabei haben, wenn man hm. Kindern reißt. Die kann man hm. immer nochmal so einfach Tüte Chips, Nüsse hin und äh, isst sich satt, mein Junge. <lacht> <lacht> also es dauert wirklich so, bis der Körper sich umgestellt hat, sagt man, ich weiß nicht, ob das wissenschaftlich jetzt ist, ähm, ähm, aber man sagt so ungefähr, dauert es einen Tag, pro Stunde und dann, wenn man überlegt, solche Reisen zu machen nach Neuseeland und man ist nicht erfahren oder irgendwie, ähm, keine Ahnung, viel weiter kann man ja gar nicht, irgendwie die Südsee, das dauert halt so, der Stress für den Körper und diese Bio-Umstellung dauert einfach, je nach, je nach Fitness und ähm, das sind zumindest unsere Erfahrungen. Wir sind natürlich auch sehr, sehr gespannt. Da draußen sind ja ganz viele Pro-Reisende. Ähm, wenn ihr noch äh, Tipps habt, das würde uns jetzt, bevor wir jetzt alles raushauen, ähm, was wir wissen, wenn ihr noch Tipps habt und eure Geheimtipps, die vielleicht bei euch wirken, vielleicht wirken und helfen die bei anderen Reisenden auch, dann äh, schreibt ihr uns doch bitte.
1: Oder Anekdoten. Also ja, Anekdoten sind also auch super. Dein,
0: dein G ist super. Mein G ist super. Also ich habe meinen G-Punkt gefunden.
1: <lacht> 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 Ja. so also Ich bin immer noch ein bisschen im Jetlag. Mhm. Ähm, gut, ähm, soviel zum okay. Thema Jetlag. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen helfen oder ein bisschen unterhalten. Äh, lasst, euch, lasst uns wissen, was ihr davon denkt. Äh, viel Grüße nach Spotify, nach iTunes, wo auch immer ihr uns hört. Wenn ihr Bewertungen wollt, lasst die gerne da. Wir hören uns demnächst wieder mit einer ganzen Deine. Folge.
0: Ja, mögen wir sehr gern.
1: Und äh, alles Gute und... Ähm, der Jetlag ist es wert, passen Overhauser aus und trinkt viel Wasser.
0: Richtig. Facebook sehen wir und auf Instagram da kann man uns äh, auch schreiben, kommentieren und mit uns in Kontakt kommen. Adios. Adios, amigos. Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.